0: Meus queridos amantes de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui nós estamos caminhando bem, na medida do possível, mas estamos bem, estamos bem, estamos bem. Hoje nós vamos dar continuidade... Ah, não, antes, antes, deem um joinha no vídeo, por gentileza. Não esqueçam de dar o joinha no no link aí, gente. É só mexer o mouse lá no botãozinho do joinha e clicar, não esqueçam, cliquem no joinha, eu preciso de engajamento, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, né, me ajudem no engajamento, tá bom? E a galera que ainda não me segue no Instagram, arroba Ouvindo Livros, que vocês vão me encontrar lá, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade aos Bridgertons, livro 2, O Visconde que me amava... Já fomos apresentadas aos personagens principais aí, né? Fomos apresentadas por Anthony, que nós já conhecíamos do livro anterior, nosso queridíssimo Bridgeton. Nós fomos apresentada a Kate, a Edwina, né? a Newton, nosso cachorrinho fofo. Então agora nós vamos dar continuidade à história e eu espero que vocês gostem bastante do que tá vindo por aí. Beleza? Não vou me prolongar, não. Vou começar a leitura, que é o que a gente quer mesmo, né? Vamos ao capítulo 4 do livro. Capítulo 4. Esta autora, infelizmente, foi incapaz de determinar todos os detalhes, mas... Houve uma considerável movimentação na última quinta-feira próxima ao De Serpentine, em Hyde Park, envolvendo o Visconde Bridgerton, o Sr. Nigel Brerbrook e duas senhoritas Sheffield, e um cachorro sem nome de raça indeterminada. Esta autora não foi testemunha mas todos os relatos parecem indicar que o cão sem nome saiu vitorioso. Crônicas da Sociedade de Lady Wistaddle, 25 de abril de 1814. Kate voltou à sala de estar e ficou impressionada entre Melwin no vão da porta... quando as duas tentaram passar ao mesmo tempo. Newton estava sentado alegremente no meio da sala em cima do tapete azul e branco, sorrindo para o visconde. Acho que ele gosta do senhor, observou Melwin, em um tom pouco acusador. Ele também gosta da senhora, falou Kate, mas o problema é que a senhora não gosta dele. Eu gostaria mais se ele não tentasse me abordar sempre que passo pelo corredor. Pensei que a senhorita tivesse dito que a senhora Sheffield e o cachorro não se davam bem. Interrompeu o Lord Bridgerton. E não se dão? Respondeu Kate. Bem, se dão. Bem, não se dão. É, se dão e não se dão. É, isso esclareceu tudo. Murmurou ele. Kate ignorou a ironia. Newton adora Mary, explicou ela. Mas Mary não adora Newton. Eu adoraria um pouco mais, atalhou Mary, se ele me adorasse um pouco menos. Sendo assim, continuou Quente determinada, o pobre Newton considera Mary uma espécie de desafio. Por isso, quando ele a vê, ela deu de ombro desanimada. Bem, temo que ele simplesmente a adore mais. Como se fosse sua deixa, o cão avistou Mel e correu para ela. ''Kate!'' exclamou a mais velha. Kate se adiantou no exato momento em que Newton se erguia nas patas traseiras e plantava as dianteiras um pouco acima dos joelhos de Mel. ''Newton, senta!'' ralhou ela. ''Cachorro mal! Cachorro mal!'' O cão obedeceu com apenas ganido. Kate, disse Mary com objetividade, esse cão tem que sair para passear, agora. Eu estava planejando fazer isso quando o Visconde chegou, respondeu Kate, fazendo um gesto para Anthony do outro lado do aposento. Realmente, era impressionante o número de coisas pelas quais ela podia culpar aquele homem insuportável se tivesse decidido a isso. Ah, gritou Melry. Perdoe-me, milord. Que falta de educação a minha não cumprimentá-lo. Não há problema, disse ele devagar. A senhora estava um pouco ocupada quando entrou aqui. Sim, retrucou Melry. Foi esse cão feroz. Ah, mas onde está a minha educação? Posso lhe oferecer um chá, algo para comer? É muita gentileza sua vir nos visitar. Não, obrigado. Eu estava desfrutando da companhia revigorante de sua filha enquanto aguarda a chegada da senhorita Edwina. Ah, claro, disse Mary. Edwina saiu com o senhor Bairbrook, creio. Não é verdade, Kate? Kate assentiu com frieza, sem saber ao certo se gostava de ser chamada de revigorante. O senhor conhece o senhor Bairbrook, Lorde Bridgerton? indagou Mary. — Ah, sim, respondeu ele com uma reticência que Kate considerou um pouco surpreendente. — Não estou segura se deveria ter deixado Edwina sair para passear com ele. Esses cabriolés são bastante difíceis de guiar, não são? — Creio que o Sr. Berbrook tem a mão firme com os cavalos, retrucou Anthony. — Ah, que bom, falou Mary soltando um suspiro aliviado. O senhor, der certo, me acalmou. Newton soltou um latido apenas para lembrar a todos de sua presença. Tá, é melhor que eu vá pegar a coleira dele para passear. Decretou Kate apressada. Não tinha dúvida de que um pouco de ar fresco lhe cairia bem. E seria bom ficar, enfim, longe da companhia diabólica do Visconde. Sim, o senhor me dá licença. Mas espere, Kate!  — Gritou Mery. — Você não pode deixar o Lord Bridgeton aqui comigo. Tenho certeza de que vou matá-lo de tédio. Kate deu meia volta devagar, temendo o que Mery diria em seguida. — A senhora nunca me entediaria, senhora Shefford, retrucou o visconde, como o libertino jovial que era. — Ah, entediaria sim, garantiu ela. O senhor nunca precisou conversar comigo por uma hora, que é o tempo que Edwin a levará para retornar. Kate fitou a madrasta boquiaberta com o choque. Que diabo e pensava que estava fazendo? Por que o senhor não vai com Kate levar Newton para um passeio? Sugeriu ela. Ah, mas eu nunca pediria ao Lord Bridgeton que me acompanhasse numa tarefa doméstica, atalhou Kate bem rápido. Seria mais do que falta de educação, afinal, ele é um convidado muito estimado. Não seja tola, disse Mary, antes que Anthony pudesse falar metade de uma palavra. Sem dúvida, ele não considera isso uma tarefa doméstica. Considera-me, Lorde. Claro que não, murmurou ele, parecendo muito sincero. No entanto, o que mais ele poderia ter dito? Pronto, isso resolve tudo. Retrocou Mel e parecendo muito satisfeita consigo mesma. E quem sabe o senhor pode esbarrar em Edwina no caminho. Não seria conveniente? Com certeza. Falou Kate em voz baixa. Seria ótimo livrar-se do Visconde, mas a última coisa que queria era lançar o Edwina em suas garras. A irmã era muito jovem e muito impressionável. E se ela não conseguisse resistir ao sorriso dele? Ou à sua lábia? Até Kate era obrigada a admitir que Lord Bridgerton transpirava um charme considerável. E ela nem gostava dele. Edwina, com sua natureza menos desconfiada, sem dúvida ficaria encantada. Ela virou-se para ele. — O senhor não deve se sentir obrigada a me acompanhar, meu lord. Eu ficaria encantado. Respondeu ele com um sorriso malicioso e Kate teve a nítida impressão de que ele estava concordando em ir só para contrariá-la. Além disso, continuou, como sua mãe disse, podemos encontrar a heroína? Não seria uma coincidência deliciosa? Deliciosa, respondeu Kate sem emoção. Simplesmente deliciosa.  — Excelente! — atalhou Mary, batendo palmas com alegria. — Eu vi a guia da coleira de Newton na mesinha do saguão. — Espere um instante que eu vou pegá-la para você. Anthony observou Mary sair, então se virou para Kate e disse. — Isso foi muito bem feito. — Não diga — murmurou ela. — A senhorita acha... Disse ele baixinho, inclinando-se na direção dela. Que o arranjo que ela está armando se destina a Edwina ou a senhorita? A mim? resmungou Kate. (risos) O senhor só pode estar brincando. Anthony passou a mão no queixo, pensativo, fitando a porta pela qual Mary acabara de sair. Não tenho certeza... Refletiu ele. Mas... Calou-se ao ouvir os passos de Mary aproximando-se. Aqui está, falou ela, estendendo a guia para Kate. Newton latiu entusiasmado e recuou, pronto a se lançar sobre Mary. Talvez para mostrar a ela todos os tipos de afeição desagradável, mas Kate se abaixou e segurou a coleira dele com firmeza. Tome! Emendou Melly bem rápido Entregando a guia a Anthony Por que o senhor não dá isso a Kate? Eu preferiria não me aproximar tanto Newton latiu e lançou um olhar ansioso A Melly que se afastou ainda mais Você! Falou Anthony energeticamente para o cão Sente-se e fique quieto Para a surpresa de Kate Newton obedeceu Baixando o traseiro gordinho sobre o tapete Com uma vivacidade quase cômica Bom garoto Disse Anthony Parecendo bastante satisfeito consigo mesmo Estendeu a guia para Kate A senhorita fará as honras Ou eu devo fazer? Vá em frente Respondeu ela O senhor parece ter afinidade com cães Sem dúvida Retrucou ele, mantendo a voz baixa para que Melry não pudesse ouvir. Eles não são muito diferentes das mulheres. As duas raças ouvem com atenção cada palavra. Kate pisou na mão dele, que estava apoiada no chão enquanto ele prendia a guia à coleira de Newton. Ops! falou com afetação. Me desculpe. Sua sinceridade me comove. Retrucou ele, voltando a ficar de pé. Sinto até vontade de chorar. Mel olhava de um para o outro, tentando acompanhar o que diziam. Não conseguia ouvir o diálogo, mas estava fascinada. Alguma coisa errada? Indagou. De forma alguma? Respondeu Anthony, ao mesmo tempo que Kate dizia um firme não. Ótimo, falou Mel bruscamente. Então levarei vocês até a porta. Ao ouvir o latido entusiasmado de Newton, acrescentou. Oh, — Ou talvez seja melhor não. Não quero me aproximar desse cão, mas assinarei para vocês. — O que eu faria sim, a senhora para assinar para mim? — comentou Kate ao passar pela madrasta. Mel sorriu com malícia. — Não faço ideia, Kate. Não faço a menor ideia. Isso deixou Kate nauseada e com uma vaga suspeita de que Lord Bridgerton poderia estar certo. Talvez Mary estivesse bancando a casamenteira com mais alguém além de Edwina dessa vez. Era uma ideia terrível. Deixando Mary no saguão, Kate e Anthony passaram pela porta e seguiram para Milner Street. Eu costumo ficar nas ruas menores e caminhar até... Bripton Road, explicou Kate, acreditando que talvez ele não tivesse familiarizado com aquela região da cidade. Então sigo até o Hyde Park, mas podemos ir direto pela Solano Street se o senhor preferir. Como a senhorita quiser, disse ele. Seguirei suas instruções. Muito bem, retrucou Kate, marchando com determinação pela Miller Street na direção de Lennox Gardens talvez, se ela mantivesse os olhos voltados para a frente e andasse rápido, ele não estivesse ânimo para conversar. As caminhadas diárias com Newton costumavam ser um momento de reflexão pessoal e ela não gostava de ter que levá-lo junto. A estratégia funcionou muito bem por alguns minutos. Eles seguiram em silêncio durante todo o caminho até a esquina da Hans Crest com a Broughton Road. Então, de repente, ele comentou. Meu irmão nos fez de bobos ontem à noite. Ao ouvi-lo, ela parou. Como assim? Você sabe o que ele me disse antes de nos apresentar? Kate tropeçou antes de balançar a cabeça, dizendo que não. Newton não havia parado e puxou a guia feito um louco. Que a senhorita não tinha nem palavras para me descrever. Bom, gaguejou <risos> Kate. Pensando bem, não deixa de ser verdade. Ele falou isso, acrescentou Anthony, querendo dizer que a senhorita não tinha palavras para me descrever devido ao seu arrebatamento por mim. Ela não deveria ter sorrido, mas sorriu. Isso não é verdade. Provavelmente o Visconde também não deveria ter sorrido, mas Kate ficou feliz porque ele o fez. Eu não esperava que fosse. Respondeu. Viraram na Brompton Road em direção a Kite Bridgest e o Hyde Park e Kate indagou. Por que ele faria uma coisa dessas? Anthony lançou-lhe um olhar de esguilha. A senhorita não tem um irmão, tem? Não, apenas Edwina. E não tenho dúvidas de que ela é mulher. Ele fez isso pelo simples prazer de me torturar, explicou Anthony. Uma intenção nobre? Comentou Kate em voz baixa. Eu ouvi isso. Pensei que ouviria, retrucou ela. E imagino que ele também queria torturá-lo. A mim? Por quê? O que ele poderia ter contra mim? A senhorita pode tê-lo provocado ou denegrir seu amado irmão? Sugeriu. Ela levantou as sobrancelhas. Amado? Admirado, então. Arriscou ele. Ela balançou a cabeça. Isso também não me convence. Anthony sorriu. A senhorita Sheffield... Apesar da mania irritante de controle, tinha uma inteligência admirável. Chegaram à rua, e ele segurou o braço dela e atravessaram a rua para seguir por um atalho que conduziu a South Caledon Road, no Hyde Park. Newton, que era essencialmente um cão de campo, acelerou bastante o passo ao entrar em um ambiente com mais árvores, embora Fosse difícil imaginar um animal gordinho sendo veloz. No entanto, Newton parecia muito alegre e não havia dúvidas de que estava interessado em cada flor, animal pequeno ou transeúte que cruzava o caminho dele. O ar da primavera era seco, mas o sol estava quente e o céu apresentava um azul claro surpreendente após tantos dias típicos de chuva em Londres. E... Embora a mulher ao seu lado não fosse aquela que ele tencionava de esposar, nem acompanhar a lugar nenhum, na verdade, Anthony sentiu uma espécie de satisfação invadindo-o. Vamos atravessar para Rottenhall? Indagou ele. Hum? Respondeu ela distraída. Ela ergueu o rosto na direção do sol e refastelava-se com seu calor. Por um instante desconcertante... Anthony sentiu... Alguma coisa. Alguma coisa. Ele balançou a cabeça. Não era possível que fosse desejo. Não, por aquela mulher. O senhor disse alguma coisa? Murmurou ela. Ele pigarreou e respirou fundo... Torcendo para que isso clareasse suas ideias. Em vez disso... Sentiu apenas uma lufada intoxicante do perfume dela. Uma combinação de lírios exóticos e sabonete. Você parece estar gostando do sol. Ela sorriu e virou o rosto para ele com um olhar límpido. Sei que não foi isso que o senhor falou, mas sim, estou. Tem chovido tanto nos últimos tempos... Pensei que as jovens não devessem pegar sol no rosto, provocou ele. Ela deu de ombros e pareceu um pouco acanhada ao responder. E não deve, quero dizer, não devemos. Mas é tão bom. Ela deixou escapar um suspiro e seu rosto foi tomado por uma expressão tão ansiosa que Anthony quase sentiu a dor dela. Queria poder tirar o meu chapéu falou com tristeza. Anthony fez que sim com a cabeça, sentindo o mesmo em relação ao chapéu. Talvez você possa empurrá-lo um pouquinho para trás sem que as pessoas percebam, sugeriu ele. O senhor acha? Todo o seu rosto se iluminou diante da perspectiva. A essa visão ele sentiu alguma coisa de novo.  — — Sem dúvida, murmurou, estendendo a mão para ajustar-lhe a borda do chapéu. Tratava-se de uma daquelas criações bizarras, cheias de fitas e renda que pareciam agradar as mulheres, amarradas de tal modo que nenhum homem sensato poderia jamais entender. — Isso, Fique quieta só por um momento, eu vou ajeitá-lo. Kate ficou parada, como ele lhe pedira com delicadeza. Mas, quando os dedos de Anthony roçaram acidentalmente sua têmpora, sua respiração também parou. Ele estava tão perto e havia algo muito estranho naquilo. Kate podia sentir o calor do corpo dele e seu cheiro de sabonete. E isso pareceu fazer todo o seu corpo formigar. Ela o odiava, ou... Ao menos, não gostava dele, nem o aprovava E ainda assim teve a vontade absurda de se inclinar levemente para a frente até que o espaço entre os dois fosse reduzido a nada e engoliu em seco, forçando-se a dar um passo para trás. Por Deus, o que estava acontecendo com ela? — Espere um instante, disse ele. Ainda não terminei. Kitty esticou a mão de forma frenética para ajustar o chapéu. Eu tenho certeza que está bom. O senhor não precisa. O senhor não precisa se preocupar. Pode sentir melhor o sol? Perguntou Anthony. Ela sentiu, embora estivesse tão distraída, que nem sequer tinha certeza de que isso fosse verdade. Sim, obrigada. Está ótimo. Eu. Ah! O cachorro começou a latir sem parar e a puxou com força pela guia. — Newton! gritou Kate, sendo arrastada por ele. Mas o cão já tinha algo em vista. Apesar de sua dona não fazer ideia do que se tratava, e pulava animadamente para adiante, puxando Kate até que ela começasse a tropeçar nos próprios pés e seu corpo formasse uma linha diagonal, com um umbo bem à frente. — Newton! gritou mais uma vez, embora sem resultado. Newton, pare! Anthony observou o divertido o cão continuar sua corrida, movendo-se com a mais velocidade do que ele poderia imaginar que conseguisse com as patinhas gorduchas. Kate fazia uma corajosa tentativa de continuar segurando a guia, mas agora Newton lá tinha feito louco e prosseguia com vigor igual. — Senhorita Sheffield, deixe-me segurar a guia! — disse ele, lançando-me em seu auxílio. Não era a maneira mais glamurosa de bancar o herói, mas qualquer coisa servia quando você estava tentando impressionar a irmã da futura noiva. No entanto, assim que Anthony a alcançou, Newton deu um puxão vigoroso na guia, soltando-a da mão da Kate. Ela deu um gritinho e apressou o passo. Mas o cão já estava longe, enquanto a guia serpenteava pela grama atrás dele. Anthony não sabia se ria ou resmungava. Era evidente que Newton não queria ser alcançado. Kate parou por um momento e levou uma das mãos à boca. Então olhou para Anthony e ele teve a desagradável sensação de que sabia o que ela pretendia fazer senhorita Sheffield falou apressadamente tenho certeza de que mas ela já estava longe correndo e berrando Newton com uma decidida falta de decoro Anthony deixou escapar um suspiro cansado e começou a segui-la também em alta velocidade não poderia deixá-la ir atrás do cão sozinha e ainda considerasse um cavalheiro ela estava um pouco mais à frente dele porém E quando ele conseguiu alcançá-la, ao dobrar a esquina, Kate parou. Respirava com dificuldade, com as mãos nos quadris, enquanto perspicutava a vizinhança. Para onde ele pode ter ido? Indagou Anthony, tentando ignorar que havia algo muito excitante em uma mulher ofegante. Não sei! Ela tentou recuperar o fôlego. Acho que estava perseguindo um coelho. Ah, que ótimo. Isso vai tornar bem fácil pegá-lo. Falou ele, considerando que coelhos não gostam de se esconder. Ela fez uma careta ao ouvir o comentário irônico. O que vamos fazer? Por pouco, Anthony não respondeu. Vá para casa e me traga um cachorro obediente? Mas ao vê-la tão preocupada, desistiu. Na verdade, ao olhá-la com atenção... Ela parecia mais irritada que preocupada, mas, de certo, havia uma ponta de preocupação naquela mistura. Ele disse, Proponho esperarmos até ouvir alguém gritar. A qualquer minuto, ele vai se lançar entre os pés de alguma jovem e quase matá-la de susto. O senhor acha mesmo? Ela não parecia muito convencida. Porque ele não é o cachorro mais assustador que existe. Ele acha que é. E é muito engraçadinho, de fato. Mas a verdade é que ele... Acho que temos a minha resposta. Observou Anthony e partiu na direção de onde tinha ouvido o grito anônimo de mulher. Kate adiantou se cortando o caminho pela grama rumo a Rottenhall. O visconde corria à sua frente e tudo o que ela conseguiu pensar era que devia querer muito casar-se com Edwina, porque, apesar do fato de ser evidentemente um atleta esplêndido, parecia muito pouco digno correndo pelo parque atrás de um corge roliço. Pior ainda, eles teriam que seguir assim para Rotenrol, o local favorito da alta sociedade para cavalgar e andar de carruagem. Todos iam vê-los. Um homem menos determinado já teria desistido muito tempo antes. Kate continuava no encalço deles, mas estava ficando para trás. Não usava calças compridas em muitas ocasiões, mas tinha certeza de que era muito mais fácil correr com elas que de vestido, especialmente quando você estava em público e não se podia erguê-lo acima do tornozelo. Quando alcançou o Rottenho, recusou seu olhar para qualquer das senhoras e dos cavalheiros na moda em seus cavalos. Ainda havia a chance de não ser reconhecida como a senhorita espirituosa que corria pelo parque, como se alguém tivesse ateado fogo a seus sapatos. Não era uma possibilidade muito provável, mas já era alguma coisa. Ao voltar para a grama, Kate tropeçou e teve que fazer uma pausa para respirar. Então... Ficou horrorizada. Estavam quase na decepertine. Ah, não! Não havia nada que Newton gostasse mais que pular em um lago. E o sol estava quente o suficiente para que parecesse tentador. Ainda mais para uma criatura coberta de pelo denso e pesado, uma criatura que correr a uma velocidade vertiginosa por cinco minutos bem vertiginosa para um cor de gorducho. O que era, ainda, Kate notou com algum interesse, rápido o suficiente para manter a distância um visconde de mais de 180 metro Ela ergueu as saias pouco mais de um centímetro, que se danasse os observadores, mas ela não podia se permitir ser púdica agora. E saiu correndo. Não havia meio de alcançar Newton, mas talvez ela conseguisse chegar até Lord Bridgerton antes que ele matasse seu cãozinho. Ele só podia estar pensando em morte naquele momento. O homem seria um santo se não quisesse acabar com a vida daquele cão. E se 1% do que for escrito a respeito dele no Wistledon fosse verdade, ele não era nenhum santo. Kate engoliu e seco. Lord Bridgerton... Gritou com a intenção de lhe dizer que interrompesse a perseguição. A única solução seria esperar que Newton se cansasse. Com pernas de dez centímetros, isso não deveria demorar muito. Lord Bridgerton, podemos apenas... Antes de terminar de falar, Kate tropeçou nos próprios pés. Era Edwina ali, próximo ao lago Serpentine. Estreitou os olhos para ver melhor. Era, a irmã, parada, graciosamente com as mãos entrelaçadas à frente, e parecia que o infeliz senhor Bearbrook fazia algum tipo de reparo no cabriolet. Newton parou por um instante, avistando Edwina ao mesmo tempo que Kate, e mudou seu curso de imediato, latindo com alegria ao correr na direção da amada. Guardi, Bridgerton! — gritou Kate mais uma vez. — Veja lá! Anthony deu meia volta ao ouvir a voz dela, então seguiu o dedo que apontava para Edwina. Tinha sido por isso que o maldito cão girara nos calcanhares e alterara seu caminho. Anthony escorregou na lama e quase caiu sentado, tentando manobrar uma virada tão súbita. Ele ia matar aquele cão.  — Não! Ele ia matar Kate Sheffield! — Não! Talvez! Seus animados pensamentos de vingança foram interrompidos pelo grito repentino de Edwina. — Newton! Anthony gostava de achar que era um homem decidido, mas, quando viu que o cão se lançava no ar e precipitava-se para a senhorita Sheffield mais nova, ficou simplesmente paralisado pelo choque. Nem Shakespeare teria imaginado um fim mais apropriado para aquela farsa, que se desenrolava diante de seus olhos como se estivesse em câmera lenta. E não havia nada que ele pudesse fazer. O cão ia atingir Edwin em cheio e, por sua vez, ela cairia para trás, direto no lago Serpentine. Não! Pensou ele, lançando-se para a frente... Embora soubesse que qualquer tentativa de heroísmo seria inútil. Splash! Meu Deus! exclamou Bear Ela está ensopada. Ora, não fique aí parado! Atalhou Anthony, chegando à cena do acidente e lançando-se para dentro da água. Faça alguma coisa para ajudar! Era evidente de que Brerbrook não entendia o que isso significava, pois simplesmente ficou parado com os olhos arregalados, enquanto Anthony se esticava, pegava a mão de Edwina e a erguia. — A senhorita está bem? — perguntou ele. Ela sentiu cuspindo e espirrando com força em resposta. — Senhorita Sheffield! — resmungou ao ver Kate parada na margem.  — Não, não, senhorita. Acrescentou, percebendo que Edwin olhara para ele. — Sua irmã. — Kate? Indagou ela, piscando várias vezes para expulsar a água suja dos olhos. — Onde está Kate? — Ali, bem sequinha. Murmurou ele, depois gritou para ela. — Pare esse maldito cachorro! Newton pulara com alegria para fora do lago... E agora estava sentado na grama, com a língua de fora. Kate correu para ele e agarrou a guia. Anthony percebeu que ela não contestava a ordem que ele lhe dera. — Ótima, pensou maldosamente. Não havia imaginado que a estúpida mulher teria o bom senso de manter a boca fechada. Virou-se para Edwina, que, contra todas as expectativas, ainda conseguia se manter-se adorável, mesmo ensopada. Deixe-me tirá-la daqui. Falou, e antes que ele tivesse chance de reagir, ergueu-a nos braços e a carregou para a terra firme. — Nunca vi nada assim, comentou Berbrook balançando a cabeça. Anthony não disse nada, não achava ser capaz de falar sem empurrar aquele idiota para dentro d'água. Em que ele estava pensando ao ficar parado ali enquanto Edwina se afogava por causa daquele cão ridículo? Edwina chamou Kate, andando até onde a guia lhe permitia. Você está bem? Acho que a senhorita já fez o bastante. Retrucou Anthony avançando na direção dela até estarem a cerca de um metro de distância. Eu? disse Kate arfando. Olhe para ela, respondeu ele, apontando um dedo para Edwina, embora sua atenção estivesse concentrada em Kate. Olhe só para ela. Mas foi um acidente. Eu estou bem, gritou Edwina, parecendo um pouco assustada com o nível da raiva que crescia entre a irmã e o visconde. Com frio, mas bem. Viu? Kate virou-se e se deu conta do desalinho da irmã. Foi um acidente! Ele se limitou a cruzar os braços e arquear uma das sobrancelhas. O senhor não acredita em mim, suspirou ela. <risos> não creio que esteja duvidando de mim. Anthony continuou em silêncio. Era inconcebível para ele que Kate Sheffield, com toda sua espirituosidade e inteligência, não sentisse inveja da irmã. E, mesmo que não houvesse nada que ele pudesse ter feito para evitar aquele contratempo, de certo apreciava o fato de estar seca e confortável, enquanto Edwina parecia um rato afogado. Um rato atraente, sem dúvida, mas afogado. Mas, pelo visto, Kate não dera a conversa por encerrada. É evidente que eu nunca faria nada para machucar Edwina. Além disso, como o senhor supõe que eu operaria essa proeza? Ela espalmou a mão livre no rosto, fingindo surpresa. Ah, é claro, eu conheço a linguagem secreta dos cortes. Ordenei a Newton que puxassem a guia da minha mão, e então, como eu tenho a capacidade de prever o futuro e sabia que Edwina estaria parada bem aqui, à margem do lado, eu disse a ele Graças à nossa poderosa conexão mental, já que ele estava muito longe para ouvir minha voz, que mudasse de direção, corresse para a e a derrubasse dentro d'água. Ironia não lhe cai bem, senhorita Sheffield. Nada lhe cai bem, Lord Bridgerton. Anthony inclinou-se e projetou o queixo à frente de maneira mais ameaçadora que pôde. As mulheres não deveriam ter bichinhos de estimação se não conseguem controlá-los. E os homens não deveriam levar as mulheres com bichinhos de estimação para a volta num parque se não podem controlar nenhum deles, retrucou ela. Anthony sentiu as pontas das orelhas esquentando com a raiva mal controlada. A senhorita é uma ameaça à sociedade. Ela abriu a boca como se fosse devolver um insulto, mas em vez disso, apenas lhe ofereceu um sorriso irônico. Virou-se para o cão e disse, — Se sacuda, Newton! O animal ergueu os olhos para o dedo dela, que apontava direto para a Então se aproximou dele obedientemente, antes de se sacudir todo, espirrando água do lado para todos os lados. Anthony esticou a mão para o pescoço dela. Eu vou matá-la! Rugiu ele. Kate saiu do caminho dele bem rápido, ficando mais perto de Edwina. Ora, ora, Lord Bridgerton! Provocou, mantida em segurança pelo corpo da irmã que ainda pingava. Não seria de bom tom perder a paciência na frente da doce Edwina. Kate... Sussurrou a mais jovem. O que está acontecendo? Por que você está sendo tão má com ele? Por que ele está sendo tão mal comigo? Sibilou Kate. Esse cão, disse subitamente o senhor Berbrook, me molhou todo. Molhou a todos nós, retrucou Kate, incluindo ela mesma, mas valeu a pena. — Ah, como valer a pena ver a expressão de surpresa e de raiva no rosto daquele aristocrata pomposo. — Você! — rugiu Anthony, apontando um dedo furioso para Kate. — a boca! Ela obedeceu. Não era tão imprudente a ponto de provocá-lo ainda mais. Parecia que a cabeça dele ia explodir a qualquer instante. E, de certo... Ele perdera toda a dignidade que tivera no início do dia. Sua manga direita pingava por ele ter enfiado o braço dentro do lago para resgatar Edwina, as botas pareciam arruinadas para sempre e seu corpo inteiro pingava graças à destreza de Newton para sacudir-se. Vou lhe dizer o que nós vamos fazer. Prosseguiu ele num tom de voz mais baixa, porém mortal. O que eu preciso fazer? Atalhou o Sr. Bearbrook com jovialidade, evidentemente sem perceber que Lord Bridgerton estava disposto a assassinar a primeira pessoa que abrisse a boca. É terminar de consertar o cabriolet, então poderia levar a senhorita Sheffield para casa. Concluiu, apontando para Edwina, caso alguém não soubesse a qual das senhoritas ele se referia. Sr. Berbrook. O senhor sabe consertar um cabriolé? perguntou Anthony. O homem piscou algumas vezes. O senhor ao menos sabe o que há de errado com o cabriolé? Berbrook abriu e fechou a boca algumas vezes e então disse: tenho algumas ideias. Não deve demorar muito para que eu entenda qual é o problema. Kate olhou para Anthony fascinada pela veia que pulsava no pescoço dele. Ela nunca vira um homem tão claramente elevado ao limite. Sentindo-se um pouco apreensiva com a explosão iminente, deu um passo para a Edwina. Não se considerava uma covarde, mas o instinto de autopreservação falou mais alto. O Visconde, porém, conseguiu, de alguma forma, manter-se no controle, e sua voz estava muito tranquila quando disse. Eis o que vamos fazer. Kate, Edwina e o ofitaram em expectativa. Vou até ali. Falou apontando para uma senhora e um cavalheiro a cerca de 20 metros deles que tentavam não olhar, embora não conseguissem. Pedir a Montrose que me empreste a carruagem dele por alguns minutos. Ora, aquele homem erguendo pescoço é de Orphan Montrose? indagou Berbrook. Não o vejo há séculos. Uma segunda veia começou a saltar, dessa vez na têmpora de Lord Bridgerton. Kate segurou a mão de Edwina em busca de apoio moral e apertou-a bem forte. Em sua defesa, porém, Anthony ignorou a pergunta inapropriada de Bear Brook e começou a narrar seu plano. Como ele dirá que sim? O senhor tem certeza? Retrucou Kate sem pensar. De alguma forma, os olhos castanhos dele pareceram gelo. Certeza de quê? Questionou ele. De nada. Murmurou ela. Pronta a dar um xuxo em si mesma. Continue, por favor. Conforme eu dizia... Como amigo e cavalheiro, Prosseguiu lançando um olhar severo a Kate. Ele não vai se opor. Então... Levarei a senhorita Sheffield para casa. Depois eu voltarei para casa... E pedirei que um dos meus homens devolva o cabriolé à montrose. Ninguém se preocupou em perguntar a qual das duas irmãs ele se referia. E quanto a Kate? Indagou Edwina. Afinal, o cabriolet tinha apenas dois lugares. Kate deu um apertão na mão dela. Querida e doce Edwina. Anthony encarou Edwina. O senhor Berbrook acompanhará sua irmã até em casa. Mas eu não posso, retrucou Berbrook. Tenho de terminar o reparo no cabriolé. Onde o senhor mora? perguntou Anthony. Berbrook piscou surpreso, mas deu-lhe o endereço. Vou parar em sua casa para buscar um criado que fique aqui tomando conta do cabriolé enquanto o senhor acompanha a senhorita Sheffield e a casa dela. — Está claro. — Fez uma pausa e fitou cada um, incluindo Newton, com uma expressão muito severa. — A não ser Edwin, é claro, que for a única pessoa ali que não desafiara seu humor. — Está claro! — Repetiu. Todas a sentiram e seu plano foi posto em prática. Minutos depois, Kate via Lord Bridgerton e Edwina sumirem no horizonte. As duas pessoas que juraram nunca deixar no mesmo cômodo juntas. Pior ainda, ela fora deixada sozinha com o Sr. Bearbrook e Newton. E bastaram apenas dois minutos para que ela percebesse que, dos dois, era Newton que tinha uma melhor conversa. Fim do capítulo 4 Capítulo 5 Chegou a atenção desta autora que a senhorita Catherine Sheffield aborreceu-se ao chamarem seu amado cão de estimação de cachorro sem nome de raça indeterminada Sem dúvida, esta autora está muito envergonhada por esse erro grave e egrégio e implora à querida leitora que aceite este objeto, pedido de desculpas e preste atenção à primeira correção na história desta coluna. O cão da senhorita Catherine Shepherd é um corge, chama-se Newton. Embora seja difícil imaginar que o maior inventor e físico da Inglaterra apreciaria ser imortalizado sob a forma de um cão baixo e gordo de péssimas maneiras. Crônicas da Sociedade de Lady de 27 de abril de 1814. À noite, ficou claro que Edwina não tinha saído ilesa da aprovação porque passara, embora breve. Seu nariz estava vermelho, os olhos começaram a lacrimejar e era evidente a qualquer um que vislumbrasse o rosto inchado que, apesar de não estar gravemente doente, ela pegara um resfriado. Mas ainda que a estivesse metida na cama com uma garrafa de água quente entre os pés e uma poção terapêutica preparada pela cozinheira e uma caneca na mesinha da cabeceira, Kate estava determinada a ter uma conversa com ela. O que ele lhe disse na volta para casa? Perguntou sentando-se na beira da cama da irmã. Quem? Retrucou Edwina, fungando e olhando para o remédio com uma expressão de medo. Dê uma olhada nisso. Pediu esticando a sua frente. está soltando fumaça. O Visconde, respondeu Kate com irritação. Quem mais falaria com você na volta para casa? E não seja tola, não é fumaça, é só vapor. Ah, Edwina fungou mais uma vez e fez uma careta. Não cheira vapor. É vapor, insistiu Kate agarrando o colchão até os nós dos dedos do ele. O que ele disse? Lord Bridgerton, indacou Edwina com indiferença. Ah, — Nada demais, você sabe. Tivemos apenas uma conversa educada. Ele conversou educadamente enquanto você estava pingando, questionou Kate em dúvida. Edwina tomou um gole hesitante, então quase engasgou. — O que tem dentro disso? Kate inclinou-se e enfogou dentro da caneca Cheira ao caçuz. E acho que eu vejo uma uva passa no fundo Ao cheirar a bebida Pensou ter ouvido pingos Batendo contra o vidro da janela E se investigou. Isso é chuva? Não sei Respondeu Edwina Pode ser Estava bastante nublado Quando o sol se pôs mais cedo Lançou ao copo Mais um olhar duvidoso Depois colocou-o de volta Na mesa da cabeceira eu bebê, eu sei que isso vai me fazer ficar mais doente, constatou. Tá, e o que ele mais disse? Insistiu Kate, levantando-se indo até a janela. Abriu a cortina e olhou para fora. Estava apenas chuviscando e não havia como saber se haveria algum trovão ou relâmpago. Quem o visconde perguntou Edwina. Kate considerou-se uma santa por não sacudir a irmã até que ela perdesse os sentidos. — Sim, o visconde! Edwina deu de ombros, nem um pouco interessada na conversa. — Nada demais! Perguntou sobre a minha saúde, claro, o que foi bem razoável, considerando que eu tinha acabado de mergulhar no lago. O que posso acrescentar foi muito nojento, além de me deixar com frio... Com certeza a água não estava limpa. Kate pigarreou e recostou-se de novo, preparando-se para fazer uma pergunta muito escandalosa, mas que, em sua opinião, precisava ser feita. Tentando manter a voz desprovida do completo e total fascínio que percorria suas veias, indagou: Ele fez algum avanço no inconveniente? Edwina recuou, arregalando os olhos com um choque. — Claro que não! — exclamou ela. — Ele foi o um perfeito cavalheiro. Sinceramente, não sei por que você está tão agitada. Não foi uma conversa muito interessante. Nem mesmo me lembro da metade do que foi dito. Kate apenas fitou a irmã, incapaz de compreender como ela podia ter caído numa armadilha para ficar a sós com o odioso libertino por uns bons dez minutos e isso não tivesse lhe casado Meio pressão indeletável Para a decepção de Kate Cada uma das terríveis palavras Que ele lhe dissera Ficará gravado para sempre em sua mente E por falar nisso Acrescentou Edwina Como foi com o Sr. Bear Brook? Vocês levaram quase uma hora Para voltar Kate apenas estremeceu Fui tão ruim assim tenho certeza de que ele será um bom marido para alguém, falou Kate. Alguém sem um cérebro. Edwina soltou uma risadinha. Ai, Kate, você é terrível. A mais velha suspirou. Eu sei, eu sei, isso foi muito cruel da minha parte. O pobre homem não tem nenhum pingo de maldade. O problema é que... Ele não tem um pingo de inteligência também. Completou Edwina. Kate ergueu as sobrancelhas. Não era nada comum que o Edwina fizesse um comentário tão crítico. Eu sei. Falou a a caçula com um sorriso acanhado. Agora eu fui maldosa. Não deveria ter dito isso, mas sinceramente pensei que fosse morrer no passeio. Kate retusou-se preocupada. Ele conduziu o cabriolé com imprudência. De modo algum, o problema era a conversa dele. Maçante? Edwin sentiu e uma ligeira perplexidade perpassou seus olhos azuis. Era tão difícil entender o que ele dizia que se tornou fascinante tentar imaginar como aquela mente funciona. Ela começou a tossir sem parar, mas acrescenteu. Fiquei com dor de cabeça. — Então ele não é o marido intelectual perfeito? Perguntou Kate com um sorriso benevolente. — Edwina tossiu mais um pouco. (risos) — Eu temo que não. — Talvez você devesse tomar um pouco mais do remédio, sugeriu Kate apontando para a caneca solitária sobre a mesinha da cabeceira. As cozinheiras confiam totalmente nela. Edwina balançou a cabeça. — Tem gosto de morte. Kate ficou em silêncio por alguns minutos, então perguntou. — O Visconde falou algo de mim? — De você? — Não, outro eu. Respondeu Kate quase com repreensão. — Claro que sou eu. A quantas outras pessoas posso me referir corretamente como eu? Ai, não precisa se aborrecer por causa disso Eu não estou aborrecida Bem, na verdade não, ele não falou sobre você De repente, Kate ficou perturbada Mas falou um bocado sobre Newton Kate abriu a boca em sinal de decepção Nunca era agradável que falasse mais de um cão que de você Eu garanti a ele que Dilto é o animalzinho de estimação perfeito e que eu não estava nem um pouco zangada com ele, mas o Visconde ficou adoravelmente preocupado por minha causa. Que adorável, murmurou Kate. Edwina pegou um lenço e assoou o nariz. Kate, eu diria que você está muito interessada no Visconde. Passei quase a tarde inteira sendo obrigada a conversar com ele. Retrucou Kate, como se isso explicasse tudo. Ótimo, então você teve a chance de ver como ele pode ser educado e encantador. E, convenhamos, muito rico também. Edwina fungou e remexeu na cama ao redor, procurando um lenço livre. Embora eu não acredito que possa escolher um marido com base apenas nas suas finanças... Dada a nossa falta de fundos, eu seria negligente se não o considerasse, você não acha? Bem, começou Kate sabendo que Edwin estava certa, mas sem querer dizer algo que pudesse ser interpretado como aprovação a Lord Bridgerton. A caçula levou o lenço ao rosto e assou o nariz de maneira muito pouco feminina creio que deveríamos acrescentar à nossa lista, comentou fugando a cada palavra. Nossa lista? Repetiu Kate com voz abafada. Sim, de possíveis maridos. Creio que ele e eu combinamos muito bem. Mas pensei que você quisesse um intelectual. E queria. — Mas você mesmo me chamou atenção para a improbabilidade de encontrar um verdadeiro intelectual, tá? E Lord Bridgeton parece bastante inteligente. Eu só teria que inventar um meio de descobrir se ele gosta de ler. — Eu ficaria surpresa se ele soubesse ler, resmungou Kate. — Kate Shifford! exclamou Edwina com uma gargalhada. — Você acaba de dizer o que eu acho que disse? —— Não! — falou Kate sem rodeios, pois, sem dúvidas, o Bisconde sabia ler. — Mas era tão terrível em todos os outros quesitos! — sim! — acusou Edwina. — Você é horrível, Kate! — então sorriu. — Mas me faz rir. O estrondo de um trovão distante ecorrou na noite e Kate fez um esforço para retribuir o sorriso, tentando não estremecer. Em geral, ela não tinha medo de trovões nem de raios à distância. Mas quando eles aconteciam juntos e pareciam tão próximos, ela sentia que poderia morrer de pânico. Edwina falou sentindo que precisava conversar com a irmã e ao mesmo tempo dizer algo que distraísse a si mesma da tempestade que se aproximava. Você precisa esquecer o Visconde. Ele não é, de modo algum o tipo de marido que a faria feliz. Além do fato de ser o pior libertino que existe e de ser muito provável que fosse aparecer com uma dúzia de amantes bem na sua frente. Quando Edwina franziu a testa, Kate interrompeu o que ia dizer e decidiu se concentrar nesse ponto. — Isso mesmo! — falou de forma dramática. — Você não leu o Wisterdell? Nem ouviu nada do que as mamães das senhoritas têm a dizer? Aquelas que já estão no circuito social há muitos anos e sabem das coisas Todas afirmam que ele é um terrível libertino Que sua única qualidade é o modo gentil como trata a família Bem, isso seria um ponto a favor dele Observou Edwina Já que a esposa seria da família, não é? Kate quase gemeu Uma esposa não é o mesmo que um parente consanguíneo Homens que nunca sonharam em desrespeitar a mãe pisam no sentimento das esposas todos os dias. E como você sabe de tudo isso? Indagou Edwina. Kate ficou com boca aberta? Não conseguia se lembrar da última vez que a irmã questionara seu julgamento em um tema importante. E, infelizmente, a única resposta em que conseguiu pensar em tão pouco tempo foi... Sabendo... O que teve de admitir não era o suficiente. Edwina, disse em um tom apaziguador, decidindo mudar o rumo do assunto. Eu também acho que você não iria nem gostar do Visconde se o conhecesse bem. Ele pareceu muito agradável me trazer para casa. Mas ele estava se comportando da melhor maneira, insistiu Kate. Claro que parecia agradável. Ele quer que você se apaixone por ele. Edwina piscou. — Então você acha que ele estava fingindo? Exatamente! exclamou Kate, agarrando a ideia. — Edwina, entre ontem à noite e hoje à tarde passei muitas horas na companhia dele e posso garantir que ele não estava se comportando da melhor maneira comigo. Edwin arfou com horror e talvez uma pequena agitação. Ele a beijou? Sussurrou. Não! Rugiu Kate. Claro que não! De onde você tirou essa ideia? Ah, você falou que ele não se comportou da melhor maneira. O que eu quis dizer, insistiu Kate, é que ele não foi educado, nem foi muito agradável. Na verdade, foi arrogante, rude e ofensível. — Hum, isso é interessante, murmurou Edwina. — Não foi nem um pouco interessante, foi horrível. — Não, não foi isso que eu quis dizer, retrucou Edwina coçando o queixo. — É muito estranho que o Visconde tenha agido assim com você. Ele deve ter ouvido que eu vou considerar seu julgamento quando escolher o marido. Seria de esperar que fizesse de tudo para agradá-la porque, refletiu, ele se comportaria tão mal. O rosto de Kate estava vermelho, o que, graças a Deus, não era visível à luz de velas. Quando ela resmungou, ele disse que não podia evitar. Por um segundo, Edwina ficou muito quieta, alheia a tudo. Então, se recortou as almofadas e começou a gargalhar. — Ah, Kate! — disse com um suspiro. — Isso é esplêndido! Ai, que confusão! Eu adorei! Kate fitou com ar severo. — Não tem graça! Edwin enxugou os olhos. — Acho que foi a coisa mais engraçada que eu ouvi no último mês, no último ano. Ah, meu Deus! teve um novo acesso de tosse provocando pelas risadas. Ai, Kate, acredito que você tenha desentupido meu nariz. Edwina, isso é nojento. A jovem levou o lenço ao rosto e assoou Mas é verdade, concluiu triunfante. Não vai durar, murmurou Kate. Pela manhã você estará doente como um cão. Ai, você deve ter razão, concordou Edwina. Mas ai, como foi divertido! Ele disse que não podia evitar. — Ah, Kate, isso é muito engraçado! — Não há necessidade de ficar repetindo, resmungou Kate. — Sabe, talvez ele seja o primeiro cavalheiro que conhecemos em toda a temporada que você não consiga controlar. Kate contorceu os lábios numa careta. O Visconde havia usado aquela mesma palavra e ambos estavam certos de fato ela passara a temporada controlando os homens controlando-os para Edwina e de repente não tinha mais tanta certeza de que gostava do papel de mãe para qual a havia destinado ou talvez ela mesma tivesse colocado naquela posição Edwina viu a emoção no rosto da irmã e pediu desculpas ah querida, perdoe-me  — Kate, eu não queria provocá-la. A mais velha arqueou uma sobrancelha. — Ora, tá bom, eu queria provocá-la, concedeu Edwina. — Mas nunca pretendi ferir seus sentimentos. Não fazia ideia de que Lord Bridgeton a tivesse perturbado tanto. — Edwina, eu não suporto aquele homem, só isso. — E acho que você não deveria sequer considerar a ideia de se casar com ele. — Não me importa... Quão ardorosa e persistentemente ele a persiga, o Visconde não será um bom marido. A jovem ficou em silêncio por um momento, com os magníficos olhos azuis bem sérios. Então falou. Bem, se você diz, deve ter razão. De certo, nunca fui levada a qualquer erro pelo seu julgamento. E é verdade que você passou muito mais tempo na companhia dele, então sabe mais do que eu. Kate soltou um longo e mal disfarçado suspiro de alívio. Ótimo, retrucou com frieza. Quando você estiver se sentindo melhor, analisaremos os atuais admiradores para uma escolha mais sábia. E talvez você também possa procurar um marido, sugeriu Edwina. Mas eu estou procurando, insistiu Kate. De que serviria uma temporada em Londres se não estivesse? Edwina pareceu em dúvida. Não creio que você esteja procurando, Kate. Acho que tudo o que você faz é avaliar as possibilidades para mim. E não há razão para que não encontre o um marido também. Você precisa de uma família. Não consigo imaginar ninguém mais preparada para a maternidade que você. Kate mordeu o lábio inferior sem querer responder diretamente à ponderação da irmã porque por trás daqueles adoráveis olhos e do seu rosto perfeito, Edwina devia ser a pessoa mais perspicaz que ela conhecia. E estava certa. Kate não estava procurando o marido. Mas por que deveria? Ninguém pensava em se casar com ela também. Suspirou fitando a janela. A tempestade parecia ter se dissipado sem chegar à parte de Londres onde elas estavam. Kate imaginou que deveria sentir-se grata por pequenas conquistas. — Por que não cuidamos dos seus admiradores primeiro? — Disse, por fim. — Acho que concordamos que é mais provável que você seja pedido em casamento antes de mim. Depois disso, pensaremos sobre minhas opções. Edwina deu de ombros e Kate soube que o silêncio deliberado significava que ela não concordava. Muito bem, falou, pondo-se de pé. Vou deixá-la descansar. Tenho certeza de que você vai precisar. Edwina tossiu em resposta. E tome o remédio, concluiu Kate, rindo ao caminhar até a porta. Quando a fechou atrás de si, ouviu a irmã murmurar. Preferiria morrer. Quatro dias depois... Edwina já tomava obedientemente todo o remédio da cozinha, embora resmungando e reclamando muito. Sua saúde havia melhorado, mas não muito. Ela ainda estava metida na cama, tossindo e irritada. Mary dissera que Edwina não poderia comparecer a nenhum evento social antes de terça-feira. Kate assumira que isso significava que todas teriam um descanso. Porque, na verdade... Qual era o sentido de comparecer a um baile sem Edwina? Mas depois de passarem a sexta, o sábado e o domingo em perfeita tranquilidade, sem fazer nada, além de levar Newton para passear, Mary declarou que as duas iriam ao recital de Lady Bridgerton segunda-feira à noite e... Nesse momento, Kate tentou explicar porque isso não era uma boa ideia. Ponto final. Kate logo desistiu de argumentar. Não fazia sentido continuar a discutir, especialmente depois que Melie girou os calcanhares e se afastou após pronunciar a palavra final. Kate tinha certos padrões, e eles incluíam não discutir com portas fechadas. Portanto, na noite de segunda-feira, ela estava em um vestido de seda azul clara, com um leque nas mãos, a caminho da casa dos Bridgerton, na Govesnore Square, seguindo pelas ruas de Londres em uma carruagem barata em companhia da Madasta. — Olha, todos ficaram muito surpresos em nos ver sem Edwina, comentou Kate, ajeitando com a mão esquerda a renda preta da capa. — Mas você também está procurando um marido, retrucou Mary. Kate ficou em silêncio por um instante. Não tinha muito o que dizer sobre isso, já que, afinal, deveria ser verdade. E pare de amarrotar sua capa, acrescentou Mary. Assim ela ficará vincada a noite toda. Kate obedeceu, então começou a bater com a mão direita no banco durante alguns segundos, de forma ritmada, até Mary dizer no impulso. Meu Deus, Kate, fica quieta! A senhora sabe que eu não posso, respondeu ela. Mary apenas suspirou. Após outro longo silêncio, pontuado somente pela batida do seu pé, Kate acrescentou. Edwina ficará solitária sem nós. Mary nem se deu ao trabalho de olhar para ela ao falar. Edwina tem um romance para ler, o último daquela tal Jane Austen. Nem perceberá que saímos. Isso era verdade. Se a cama pegasse fogo enquanto ela lia, talvez Edwina nem percebesse. Kate disse então. A música provavelmente será terrível. Depois daquela história dos Smith Smith, quem se apresentou no recital dos Smith Smiths foram as filhas deles. Retrucou Mel e soando um pouco impaciente. Lady Bridgerton contratou um cantor de ópera profissional vindo da Itália. É uma honra termos sido convidadas. Kate sabia, sem dúvida, que o convite fora para Edwina. De certo, ela e Mary haviam sido incluídas apenas por uma questão de educação. Mas a madrasta tinha começado a ficar nervosa, por isso Kate decidiu segurar a língua perto do restante da viagem. Isso não seria tão difícil, porque já estava quase adiante da casa dos Bridgerton. Kate ficou boquiaberta a olhar pela janela. É imensa, observou. Não é? Disse Mary recolhendo suas coisas. O que eu sei é que Lord Bridgerton não mora aqui, embora a casa pertença a ele. O Visconde permanece em aposentos de solteiro para que a mãe e os irmãos possam residir na mansão. Não é muita consideração da parte dele? Consideração e Lord Bridgerton eram duas expressões que Kate não conseguia imaginar na mesma frase. No entanto, ela sentiu, impressionada demais com o tamanho e a beleza da construção de pedra, para fazer um comentário inteligente. Quando a carruagem parou, Mary e Kate receberam a ajuda de um dos criados do Bridgerton, que correu para abrir a porta. Um mordomo pegou o convite e esperou que elas entrassem. Depois recolheu suas capas e apontou para o salão de música que ficava no fim do corredor. Kate já estivera em mansões londrinas suficiente para não se espantar com o luxo e a beleza óbvia das mobílias. Mas, mesmo assim, ficou impressionada com a elegância e a sobriedade da decoração da casa Bridgerton. Até os tetos eram obra de artes em tons claros de verde e azul, com as cores separadas por uma sanca branca tão intricada que parecia quase uma renda. O salão de música também era adorável, com suas paredes de uma agradável tonalidade de amarelo-limão. Havia fileiras de cadeiras dispostas para os participantes, e Kate logo conduziu a madrasta para uma das últimas. Na verdade, não havia motivo para querer ficar em um lugar de destaque. Sem dúvida, Lord Bridgerton estaria presente... se todas as histórias sobre sua devoção à família fossem reais... e se Kate tivesse sorte, talvez ele nem mesmo notasse a sua presença. Mas, ao contrário... Anthony soube exatamente quando Kate desceu da carruagem... e entrou na casa de sua família. Estava no escritório, degustando um drink solitário antes de se dirigir ao recital anual da mãe. Por uma questão de privacidade, preferia não morar na casa Bridgerton enquanto fosse solteiro, mas mantinha um escritório ali. Sua posição de chefe de família trazia grandes responsabilidades, e Anthony achava mais fácil cuidar dessas atribuições na própria mansão. As janelas do escritório davam para Grosvenor Square, e ele se divertia observando as carruagens chegarem, trazendo os convidados. Quando Kate Sheffield desceu de sua, ergueu os olhos para a fachada da casa Bridgerton e inclinou a cabeça de maneira muito semelhante à que fizeram ao desfrutar do calor do sol do Hyde Park, a luz dos candeeiros de ambos os lados da porta principal banhou sua pele com um brilho tremeluzente. Nesse momento, Anthony perdeu imediatamente o fôlego. Apoiou o copo de vidro no amplo peitoral em um baque surdo. Aquilo estava ficando ridículo. Ele não enganaria si mesmo, dizendo que a tensão em seus músculos não tinha nada a ver com o desejo. Meu Deus, droga, ele nem sequer gostava daquela mulher. Ela era muito modona, muito teimosa e tirava conclusões rápido demais. E não era nem bonita, ao menos quanto comparado a alguma das damas que estavam em Londres para a temporada, principalmente a própria irmã. O rosto de Kate era comprido demais, o queixo muito pontudo e os olhos enormes. Tudo nela era excessivo. Até a boca, que o matara de constrangimento com o seu fluxo infinito de insultos e opiniões, era carnuda demais. Nas raras ocasiões em que ela a fechava Ele proporcionava um abençoado instante de silêncio Já que de certo não conseguia ficar calado por mais de apenas um instante Tudo que ele via eram os lábios cheios, carnudos E desde que ela os mantivesse fechadas Sem dizer uma palavra, Eminentemente beijáveis Beijáveis Anthony estremeceu A ideia de beijar Kate Sheffield era assustadora. Na verdade, o simples fato de pensar nisso deveria ser suficiente para mandá-lo ao manicômio. Ainda assim, Anthony deixou-se cair numa cadeira. Ainda assim sonhara com ela. Acontecer após o fiasco no lago Serpentine. Ele havia ficado tão furioso com ela que mal podia falar. Foi surpreendente que, no fim das contas, tivesse conseguido dizer alguma coisa a Edwina durante o rápido percurso de volta à casa dela. Tudo que conseguira produzir foram uma conversa educada, palavras irrefletidas, banais, que saíam de sua boca sem que ele se desse conta. Com certeza foram uma bênção, pois sua mente definitivamente não estava onde deveria. Em Edwina, a futura esposa... Ela não havia aceitado se casar com ele. Ele não tinha nem pedido. Mas Edwina satisfazia todos os pré-requisitos que ele estabelecera para uma mulher se tornasse sua esposa. Anthony já havia decidido que ela seria a pessoa com que se casaria. Era bonita, inteligente e tranquila. Atraente, sem fazer o sangue dele ferver... Os dois passariam anos agradáveis juntos, mas ele nunca se apaixonaria por ela. Ela era exatamente do que ele precisava. E ainda assim, Anthony estendeu a mão para o copo e acabou com a bebida em um único golpe. Ainda assim, ele havia sonhado com a irmã dela. Tentou não se lembrar dos detalhes do beijo, do calor e do suor mas havia bebido apenas um drink naquela noite e isso certamente não fora capaz de apagar as suas lembranças embora não tivesse intenção de beber mais a ideia de se entregar ao esquecimento começava a lhe aparecer atraente qualquer coisa seria atraente se significasse que ele não se lembraria mas ele não tinha vontade de beber havia anos que não se embriagava Parecia coisa de jovem, nem um pouco atraente para um homem de quase 30 anos. Além disso, mesmo que decidisse buscar a amnésia temporária em uma garrafa, ela não viria rápido o suficiente para afastar a lembrança dela. Lembrança? Nem era mesmo a lembrança real, Fora apenas um sonho, recordou-se. Apenas um sonho? Naquela noite, ele adormecera depressa ao retornar para casa, tirar as roupas e mergulhar em uma banheira de água quente por quase uma hora, tentando afastar o frio que ia até os ossos. Não tinha mergulhado por completo no Largo Sempentine, como Edwina, mas suas pernas haviam ficado encharcadas, assim como uma das mangas. E a sacudida estratégica de Newton garantira que nem um centímetro do seu corpo permanecesse quente durante a volta à casa da Sheffield no cabriolé emprestado. Após o banho, ele se metera na cama sem se importar com o fato de que ainda era cedo para dormir e que ainda seria ao menos por uma hora. Estava exausto e sua intenção era adormecer profundamente sem sonhar com nada até os primeiros sinais da aurora. Mas, em algum momento durante a noite, seu corpo fora tomado pela inquietude e avidez, e a mente traiçoeira se encheira de imagens terríveis. Ele as observava como se flutuassem próximos ao teto, e ainda assim sentia tudo. Seu corpo nu, movendo-se sobre uma forma feminina flexível, as mãos acariciando e apertando a carne quente, a confusão agradável de braços e pernas o aroma almiscarado de dois corpos apaixonados. Tudo isso estivera ali, quente e vívido em sua cabeça. E então ele se movera, um pouco apenas, talvez para beijar a orelha da mulher cujo rosto estava oculto. No entanto, quando se afastara para o lado, a fisionomia dela aos poucos ficara evidente. Primeiro apareceu uma mecha densa de cabelo castanho escuro encaracolando-se suavemente e fazendo cócegas em seu ombro. Então, ele se afastou ainda mais e a viu. Kate Sheffield. Anthony acordara no mesmo instante e sentara-se muito ereto na cama, tremendo horrorizado. Fora o sonho erótico mais vívido que já tivera. E seu pior pesadelo tatiou os lençóis com uma das mãos de forma frenética temendo encontrar a prova de sua paixão que Deus tivesse piedade se ele realmente houvesse ejaculado enquanto sonhava com a mais terrível das mulheres que conhecia graças ao Senhor, os lençóis estavam limpos assim com o coração disparado e a respiração ofegante ele voltou a se reclinar nos travesseiros com movimentos lentos e cautelosos, como se isso de alguma maneira pudesse evitar a repetição do sonho. Fitar o teto durante horas, primeiro conjugando verbos em latim e depois contando até mil, numa tentativa de manter o cérebro concentrado em algo que não fosse Kate Shepherd. E, para sua surpresa, conseguir exorcizar a imagem da mente e adormecer. Mas agora ela voltara. Estava ali, em sua casa. Era um pensamento terrível. E onde diabo estava Edwina? Por que não acompanhar a mãe e a irmã? Os primeiros acordes de um quarteto de cordas passaram por debaixo da porta, dissonantes e confusos. Sem dúvida, era o aquecimento dos músicos que a mãe contratara para acompanhar Maria Rosso, a última soprano que tomara Londres de assalto. Anthony, com certeza, não dissera isso à mãe, mas ele e Maria havia tido um agradável interlúdio da última vez em que ela viera à cidade. Talvez ele devesse considerar renovar a amizade dos dois. Se a beleza italiana exuberante não curasse o que o afligia, Nada poderia. Ele se levantou e impertigou os ombros, consciente de que parecia se preparar para uma batalha. Droga, era assim que se sentia. Talvez, se tivesse sorte, conseguisse evitar qualquer contato com Kate Sheffield. Imaginava que ela não teria interesse em interromper o que quer que estivesse fazendo para entabular uma conversa com ele. Já ficara muito claro que a opinião que ele tinha dela era recíproca. Sim, era isso que faria. Evitaria Kate Sheffield. Não podia ser difícil, não é? Fim do capítulo 5, capítulo 6: O recital de Lady Bridgerton mostrou ser decididamente um evento musical esta autora garante que nem sempre essa é a regra nos recitais a artista convidada era ninguém menos que maria rosso a soprano italiana que fez sua estreia em londres há dois anos e voltou agora depois de um breve período nos palcos de viena com cabelos volumosos e negros e olhos escuros reluzentes a Senhorita Rosso mostrou ser tão graciosa nas formas quanto na voz, e mais de um, na verdade, mais de uma dúzia, dos chamados Cavalheiros da Sociedade teve muita dificuldade em afastar os olhos de sua pessoa, mesmo depois do fim da apresentação. Crônicas da Sociedade de Lady Wistredor, 27 de abril de 1814 Kate soube o minuto exato em que ele entrou na sala. Tentou dizer a si mesma que não tinha nada a ver com a percepção exaltada do sujeito. Ele era lindo. E isso era um fato, não uma opinião. Kate tinha certeza de que todas as mulheres tomavam conhecimento de sua presença imediatamente. Ele chegou atrasado. Só um pouco. Assoprando, ainda não tinha avançado muito na apresentação. Mas atrasado o suficiente para tentar não fazer barulho ao se sentar em uma cadeira na primeira fila, perto da família. Kate permaneceu imóvel em seu lugar na parte de trás, quase certa de que ele não a vira ao se acomodar para assistir à apresentação. Não olhara na direção dela e, além disso... Várias velas tinham sido apagadas, deixando a sala banhada por um brilho pálido e romântico. As sombras, de certo, obscureciam seu rosto. Kate tentou se concentrar na senhorita Rosso durante toda a apresentação. Não adiantou muito, porém, porque a cantora não tirava os olhos do Lord Bridgerton. De início, Kate pensara que o fascínio da mulher pelo visconde... Fosse fruto da sua imaginação. Mas no meio da performance não teve mais como duvidar. Maria Rosso estava fazendo ao Visconde um convite com os olhos. Kate não sabia por que isso a incomodava tanto. Afinal, era apenas mais uma prova de que ele era o libertino que ela sempre soubera que era. Devia se sentir orgulhosa, vingada. Em vez disso... Tudo o que sentia era decepção. Experimentava uma sensação aguda, incômoda em seu coração, que a fazia afundar um pouco na cadeira. Quando a apresentação acabou, ela não pôde deixar de notar que a Soprano, depois de receber os aplausos de forma mais graciosa, caminhou descaradamente até o visconde e lhe ofereceu um daqueles sorrisos sedutores que Kate nunca aprenderia a dar. Mesmo que uma dúzia de cantoras de ópera tentasse lhe ensinar. Não havia como confundir o que a cantora queria dizer com aquele sorriso. Por Deus! O sujeito nem precisava ir atrás das mulheres. Elas praticamente caíam seus pés. Era nojento, muito nojento. Ainda assim, Kate não conseguira parar de olhar. Lorde Bridgerton dirigiu a senhorita Rosso um daqueles seus meios sorrisos misteriosos. Então, esticou a mão e colocou um cacho dos cabelos negros atrás da orelha dela. Kate estremeceu. Ele tinha se inclinado e murmurava algo em seu ouvido. Kate sentiu as próprias olheiras esticando-se na direção deles, embora fosse obviamente impossível ouvir qualquer coisa daquela distância. Mas ainda assim era um crime ser tão curiosa. E, por Deus, será que ele tinha beijado o pescoço dela? Por certo não faria algo assim na casa da própria mãe. Bem, ela sabia que a casa Bridgeton pertencia tecnicamente a ele. Mas a mãe morava ali, bem como muitos de seus irmãos. Na verdade, o sujeito deveria ter um pouco mais de consideração. Algum decoro na presença da família não seria demais. Kate...  — Kate! Fora um beijo breve, apenas um roçar de lábios leves, como pena sobre a pele da senhorita Rosso. Mas ainda assim era um beijo. — Kate! — Sim, pois não. Ela deu um pulo quando girou na cadeira para encorar Mary, que a observava com uma expressão irritada. — Pare de olhar para o visconde! Sussurrou a madrasta. E eu não estava olhando para ele. Ora, está bem, eu estava. Mas você viu? Cochichou Kate. É um descarado. Ela virou a cabeça para ele, que ainda flertava com Maria Rosso e, obviamente, não se importava com os olhares que atraía traía. Mary ficou bem séria e então disse. Tenho certeza de que o comportamento dele não é problema nosso. Claro que é problema nosso, ele quer se casar com Edwina. Não sabemos se isso é verdade. Kate lembrou-se de suas conversas com Lord Bridgerton. (risos) Eu diria que há uma grande probabilidade de ser. Bem, pare de vigiá-lo. Com certeza ele não quer nada com você depois do fiasco do Hyde Park. Além disso, há um bom número de cavalheiros disponíveis aqui. Você faria um bem enorme se parasse de pensar em Edwina o tempo todo e começasse a olhar ao redor. Kate sentiu os ombros se arquearem. A mera ideia de tentar atrair um admirador era desgastante. Todos queriam Edwina, de qualquer forma. E mesmo que ela não estivesse nem um pouco interessada no Visconde... Se incomodou ao ouvir Mel e dizer que tinha certeza de que ele não queria nada com ela. Mel e agarrou o braço da enteada com uma firmeza que não dava abertura a nenhum protesto. Vamos, Kate, falou com voz baixa. Vamos cumprimentar nossa anfitriã. Kate engoliu em seco. Lady Bridgerton? Ela teria que falar com Lady Bridgerton? A mãe do visconde. Já era difícil acreditar que uma criatura como ele tivesse uma mãe. Contudo, educação era educação. E por mais que Kate quisesse se dirigir ao salgão e sair dali, sabia que deveria agradecer a anfitrião por preparar uma apresentação tão agradável. E fora mesmo agradável, ainda que relutassem a admitir, especialmente pelo fato de a mulher em questão estar pendurada no visconde. Maria Rosso tinha a voz de um anjo. Conduzida com determinação por Mary, Kate chegou à frente do salão e guardou a vez de cumprimentar a viscondessa. Ela parecia uma mulher adorável, com cabelos louros e olhos claros, e muito baixinha para gerar filhos tão altos. O falecido visconde devia ter sido um homem grande, concluiu. Enfim, elas chegaram à frente da pequena multidão e Lady Bridgerton segurou a mão de Mary.  — Senhora Sheffield, falou com as voz branda. — Que prazer vê-la mais uma vez. Gostei tanto do nosso encontro no baile de Hastingside na última semana. Fico muito feliz que a senhora tenha aceitado meu convite. — Nem sonharíamos em passar a noite em outro lugar, retrucou Mary. Gostaria de lhe apresentar minha filha ela apontou para Kate que deu um passo à frente e inclinou-se numa mensura respeitosa é um prazer conhecê-la senhorita Sheffield disse Lady Bridgerton sinto-me igualmente honrada, respondeu Kate Lady Bridgerton fez um gesto para uma jovem ao seu lado e essa é minha filha, Eloise Kate sorriu de modo afetuoso para a garota que parecia ter a idade de Edwina Os cabelos eram da mesma cor dos seus irmãos mais velhos e o rosto estava iluminado por um sorriso largo e simpático. Kate gostou dela de imediato. Como vai, senhorita Bridgerton? Falou Kate. É a sua primeira temporada? Eloise assentiu. Oficialmente, deveria ser apenas um ano que vem, mas minha mãe me permitiu ficar e participar de alguns eventos aqui na casa de Bridgerton. Que sorte a sua, comentou Kate. Eu adoraria ter ido a algumas festas no ano passado. Nesta primavera, quando cheguei a Londres, tudo era tão novo. Minha cabeça dá um nó só de lembrar o nome de todos. Eloísa sorriu. Na verdade, minha irmã Daphne debutou há dois anos e descreveu a tudo e a todos com tantos detalhes que sinto como se conhecesse praticamente todo mundo. Daphne é sua filha mais velha? Perguntou Mel e a Lady Bridgerton. A viscondessa sentiu. Casou-se com o duque de Hastings no ano passado. Mary sorriu. A senhora deve ter ficado encantada. Dê certo que sim. Ele é um duque e, mais importante, é um bom homem que ama minha filha. Espero apenas que meus outros rebentos tenham casamentos tão maravilhosos quanto o dela. Lady Bridgerton inclinou a cabeça levemente para o lado e virou-se para Kate. — Ouvi dizer, senhorita Sheffield, que sua irmã não pôde vir esta noite? Kate tentou conter um gemido. Era evidente que Lady Bridgerton já imaginava Anthony e Edwina caminhando para o altar. Infelizmente, ela pegou um resfriado na semana passada.  — Nada sério, eu espero — disse a Viscondessa para Mary num tom de mãe para mãe. — Não, de forma alguma — respondeu Mary. — Na verdade, ela está quase curada, mas achei que deveria convalescer por mais um dia antes de sair ao ar livre. Não seria bom ter uma recaída. — Não, claro que não — Lady Bridgerton fez uma pausa e, em seguida, sorriu. — Bem, é uma pena. Eu estava ansiosa para conhecê-la. — Edwina, não é? Kate e Mary assentiram. Ouvi dizer que ela é adorável. Ao mesmo tempo que Lady Bridgerton dizia essas palavras, lançava um olhar para o filho, que flertava enlouquecidamente com a cantora de ópera italiana, e franzia a testa. Kate sentiu um embrulho no estômago. De acordo com os números recentes de Wistledon, Lady Bridgerton estava em uma missão para casar o filho, e embora o Visconde não parecesse o tipo de homem que satisfazesse a vontade da mãe, ou de qualquer pessoa, aliás, Kate tinha a sensação de que a senhora conseguiria exercer alguma opressão se quisesse. Após alguns instantes conversando sobre amenidades, Mel e Kate deixaram Lady Bridgerton à vontade para cumprimentar o restante dos convidados. Em pouco tempo, a senhora Fedel, então, que, como mãe de três filhas solteiras, sempre tinha muito a dizer a Mel e sobre uma ampla variedade de assuntos, se aproximou das duas. Mas enquanto a mulher gorducha avançava na direção delas, seus olhos pousaram em Kate. Kate, na mesma hora, começou a avaliar possíveis rotas de fuga. Kate! gritou a mulher. Havia muito. Ela se considerava íntima do Sheffield. Que surpresa vê-la por aqui! E por que razão, Sra. então? Perguntou Kate confusa. Com certeza você leu o Ode hoje. Kate sorriu sem graça. Ou fazia isso ou se encolhia. Ah, a senhora se refere ao pequeno incidente envolvendo meu cachorro? A senhora Faddle então ergueu as sobrancelhas. Pelo que eu ouvi dizer, foi mais que um pequeno acidente. Não foi nada demais, retrucou Kate com firmeza, embora para dizer a verdade achasse difícil não rosnar diante daquela mulher indiscreta. E devo dizer que fiquei ressentida com a Lady Whistaddle por se referir a Newton como um cão de raça indeterminada, pois saiba, senhora, que ele é um corge de raça pura. Isso era o menos importante, comentou Mary, enfim, tomando a defesa de Kate. Fico surpresa que merecesse uma menção da coluna. Kate ofereceu à senhora Faddle, o sorriso mais brando que pôde, plenamente consciência de que ela e a madrasta mentiam. Afogar Edwina e quase afogar Lord Bridgerton no lago sem pertinho não era um pequeno incidente. Mas, se Lady Whistadon não fora capaz de narrar todos os detalhes, com certeza Kate não iria preencher as lacunas. A senhora Fedelton então, abriu a boca e inspirou de forma brusca o que queria dizer que ela estava prestes e se preparando para um longo monólogo sobre a importância do bom comportamento, ou das boas maneiras, ou de uma boa criação, ou do bom qualquer que fosse o assunto do dia. Por isso Kate se apressou em perguntar, posso pegar uma limonada para as senhoras? As duas matronas disseram que sim e agradeceram, então Kate se afastou. Ao retornar, porém, sorriu de modo inocente e disse, mas como só tenho duas mãos, agora tenho que voltar para pegar um copo para mim. E desapareceu. Parou por alguns instantes na mesa da limonada para o caso de Mel estar olhando e em seguida saiu correndo da sala em direção ao corredor, onde afundou em um banco alcochoado a cerca de 10 metros do salão de música, ansiosa por um pouco de ar. Lady Bridgerton deixara abertas as portas duplas que davam para o pequeno jardim dos fundos da casa, mas havia tantas pessoas lá dentro que o ar estava sufocante. Mesmo com a leve brisa vindo de fora, ela continuou sentada por vários minutos, mais que satisfeita pelo fato de os outros convidados não terem decidido espalhar-se no corredor. Mas então ouviu uma voz específica erguer-se um pouco acima do barulho da multidão, seguida por uma gargalhada melodiosa, e Kate percebeu com o horror que Lord Bridgerton. E a futura amante estavam prestes a deixar o salão de música e ir para o corredor. — Ah, não! — gemeu, tentando manter a voz abaixada. A última coisa que queria era o visconde deparando com ela sentada sozinha. Sabia que estava ali por opção. Mas, provavelmente, ele pensaria que ela havia fugido da multidão por ser um fracasso social e pela alta sociedade compartilhar a mesma opinião a seu respeito, que ela era uma ameaça impertinente e pouco atraente à sociedade. Ameaça à sociedade? Kate trincou os dentes. Levaria um longo, longo tempo até que ela perdoasse por isso. No entanto, estava cansada e sem a menor vontade de lidar com ele naquele momento. Por isso, ergueu as saias alguns centímetros para evitar tropeçar e caminhou depressa para o vão da porta próxima ao banco. Com um pouco de sorte, o visconde e a amante passariam sem vê-la e ela poderia voltar ao corredor, correr para o salão de música, sem que tivessem percebido sua ausência. Kate lançou um olhar à sua volta ao fechar a porta. Havia um lampião aceso sobre a escrivaninha e, quando seus olhos se ajustavam à escuridão, ela percebeu que estava em um tipo de escritório. As estantes estavam cheias de livros, embora não em número suficiente para ser a biblioteca dos Bridgerton. E a sala era dominada por uma enorme escrivaninha de carvalho. Havia papéis no topo de pilhas organizadas e uma pena e um vidrinho de tinta ainda se encontrava sobre a mesa. Claramente aquele escritório era usado de verdade. Alguém realmente trabalhava ali. Kate foi até a escrivania, vencida pela curiosidade, e percorreu os dedos de forma indolente pela borda da madeira. O ar ainda conservava um leve odor de tinta e talvez uma sugestão de fumaça de cachimbo. No fim das contas, concluiu, era uma sala adorável, confortável e prática. Uma pessoa poderia passar horas a fio ali em contemplação preguiçosa. No entanto, mal Kate se apoiara na escrivaninha, saboreando a tranquilidade da solidão, ouviu um som terrível, o clique de uma maçaneta. Com um ar frenético, Meteu-se embaixo da mesa, espremendo-se no espaço cúbico vazio e agradecendo aos céus pelo fato de a escrivaninha ser completamente sólida e não o tipo que se apoia sobre quatro pernas frágeis. Mal conseguindo respirar, aguçou os ouvidos. Mas eu tinha ouvido que este seria o ano em que enfim veríamos o famoso Lord Bridgerton cair nas garras do casamento. Era uma voz feminina cadenciada. Kate mordeu os lábios. Era uma voz feminina cadenciada com um toque italiano. E onde ouviu isso? Era a voz inconfundível do Visconde, seguida de outro clique terrível da maçaneta. Kate fechou os olhos em agonia. Ela estava presa no escritório com um casal de amantes. Nada podia ser pior que isso. Bem, ela poderia ser descoberta? Isso seria muito pior. Engraçado como não a fazia se sentir muito melhor sobre sua situação. Toda a cidade está comentando, Milord, retrucou Maria. Todos dizem que você decidiu sossegar e escolher uma noiva. Fez-se silêncio, mas Kate podia jurar que ouvir o visconde dar de ombros. Então, escutou alguns passos que provavelmente aproximaram ainda mais os amantes e ele murmurou. Talvez seja verdade. Você está partindo, meu coração, sabia? Kate achou que podia vomitar? Ora, vamos, doce senhorita. O som de lábios sobre pele. Nós dois sabemos que seu coração é imune a qualquer de minhas maquinações em seguida ouviu-se um rumor que Kate interpretou como o som de Maria se afastando do visconde e olhando para ele como se dissesse, mas não estou inclinada ao namorico milord, não procuro um casamento é claro isso seria uma grande tolice no entanto quando eu escolher um protetor será por assim dizer por um longo tempo Talvez Bridgerton tivesse diminuído novamente a distância entre eles. A voz dele era baixa e rouca ao dizer. Não vejo problema algum. Mas sua esposa pode ver? Bridgerton deu uma risadinha. A única razão para desistir de uma amante e apaixonar-se pela esposa. E como não pretendo escolher uma esposa pela qual me apaixone... Não vejo razão para me privar dos prazeres de uma mulher adorável como você. E você quer se casar com Edwin? Kate precisou se esforçar para não gritar. Na verdade, se ela não tivesse agachada, feito um sapo com as mãos ao redor dos tornozelos, talvez emergisse debaixo da mesa com uma das erinhas e tentasse matar aquele homem. Logo, Escutou alguns sons ininteligíveis, que pediu, encarecidamente, que não fosse o prelúdio de algo mais íntimo. Após um momento, porém, ouviu a voz do Visconde com clareza. Você quer beber alguma coisa? Maria murmurou que sim, e o passo firme de Lord Bridgerton ecoou pelo chão, aproximando-se cada vez mais até que Ah, não. Kate entreviu o decantador apoiado no peitoral, localizado diante do seu esconderijo sob a escrivania. Se ele mantivesse o rosto virado para a janela enquanto servia o líquido, ela poderia não ser descoberta. Mas caso ele se virasse a menos um pouquinho... Ela ficou paralisada, completamente paralisada, sem respirar com os olhos arregalados e sem piscar. Será que as pálpebras poderiam fazer algum som? Ela observou totalmente horrorizada Lord Bridgerton entrar no seu campo de visão, o corpo atlético exibido para sua apreciação de modo surpreendente daquele local privilegiado no chão. Os copos tiniram baixinho quando ele os apoiou no peitoral. Em seguida, o visconde retirou a rolha do decantador, e se viu dois dedos de um líquido âmbar em cada um dos recipientes. Não se vire, não se vire, não se vire. Está tudo bem? Perguntou Maria. Tudo ótimo. Respondeu ele, embora parecesse um pouco distraído. Ergueu os copos, murmurando baixinho para si mesmo, ao se virar devagar. Continue andando, continue andando. Se ele se afastasse ao mesmo tempo que dava meia volta, caminharia até Maria e ela estaria segura. Mas se desse meia volta e então andasse, Kate estaria acabada. E ela não duvidava que ele a mataria. Na verdade, estava até surpresa pelo fato de não ter tentado na semana anterior às margens do lago Serpentine. Lentamente ele deu meia volta. Então, virou-se de novo... E não caminhou. Nesse momento, Kate tentou pensar em todas as razões pelas quais morrer antes de chegar aos 21 anos não seria algo tão ruim. Anthony sabia muito bem por que havia levado Maria Rosso ao escritório. Sem dúvida, nenhum homem de sangue quente estaria imune aos encantos dela. Seu corpo era exuberante, sua voz era inebriante, e ele sabia, por experiência própria, que seu toque era igualmente poderoso. Porém, mesmo ao ver os cabelos escuros sedosos e os lábios cheios e carnudos, mesmo quando seus músculos se retesaram ao recordar-se de outras partes cheias e carnudas do corpo dela, ele sabia que a estava usando. Não se sentia culpada por usá-la, mas para o próprio prazer. Nesse sentido, ela fazia o mesmo com ele. E, ao menos, seria recompensada por isso, pois ele lhe presentearia com joias e uma mesada trimestral, além do aluguel de uma suntuosa residência numa parte elegante, mas não elegante demais, da cidade. Não... Ele se sentia desconfortável, frustrado, como se quisesse socar uma parede de tijolos. Era porque estava usando Maria para tirar a maldita Kate Sheffield da sua mente. Ele não queria acordar com uma ereção e sofrendo mais uma vez. Pretendia mergulhar em outra mulher até a lembrança do sonho se dissolver e desaparecer da sua mente porque Deus sabia que ele nunca concretizaria aquela fantasia erótica. Nem mesmo gostava de Kate Sheffield. A ideia de se deitar com ela fazia com que ele começasse a suar frio, ainda que lhe despertasse uma onda de desejo. Não, aquele sonho só se tornaria realidade se ele estivesse com a sanidade comprometida e ela também. E quem sabe... Eles tivessem ido parar em uma ilha deserta Ou fossem ser executados amanhã manhã seguinte Ou Anthony estremeceu Simplesmente não havia meios de aquilo acontecer Mas que diabos Aquela mulher só podia tê-lo enfeitiçado Não poderia existir outra explicação para o sonho Não, o pesadelo E além disso Mesmo agora ele podia jurar que sentiu o perfume dela era uma combinação enlouquecedora de lírios e sabonete. O cheiro inebriante que as suas narinas no Hyde Park na semana anterior. Ali estava ele, servindo um copo do mais refinado uísque a Maria Rosso, uma das poucas mulheres que ele conhecia capaz de apreciar um uísque refinado e a embriaguez diabólica que se seguia. E tudo o que sentia era o maldito perfume de Kate Sheffield. Ele sabia que ela estava na casa e ele seria capaz de matar a mãe por isso. Mas aquilo era ridículo. Está tudo bem? Perguntou Maria. Tudo ótimo, respondeu Anthony e sua voz soou tensa aos próprios ouvidos. Ele começou a murmurar algo que sempre fazia para relaxar. Deu meia volta e começou a avançar. Maria esperava por ele, afinal. Mas sentiu de novo o maldito perfume. Lírios. Podia jurar que eram lírios e sabonete. Os lírios eram intrigantes, mas o sabonete fazia todo sentido. Uma mulher prática como Kate Sheffield se lavaria com sabonete. Seu pé hesitou em pleno ar e o passo seguinte foi curto. Ele não podia evitar o cheiro e tornou a se virar. Enquanto o nariz instintivamente conduzia seus olhos em uma direção onde ele sabia que não poderia haver lírios, embora o perfume ainda estivesse ali, contrariando todas as possibilidades, então ele a viu, debaixo da mesa. Era impossível! Sem dúvida, era um pesadelo. Se fechasse os olhos e os abrisse em seguida, ela desapareceria. Ele piscou, mas ela continuou lá. Kate Sheffield, a mulher mais enlouquecedora, irritante e diabólica de toda a Inglaterra, estava agachada como um sapo debaixo de sua escrivaninha. Ele não soube como não derrumou o uísque. Seus olhares se cruzaram. E ele viu quando ela regalou os olhos de pânico e terror. Ótimo, pensou ferozmente. Ela deveria ficar assustada. Ele ia arrancar a maldita pele dela. Que diabo ela estava fazendo ali? Afogá-lo na água suja do lago Serpentine não tinha sido suficiente para aquele espírito sedento de sangue. Será que ela não estava satisfeita com as tentativas de impedir que ele cortejasse a irmã? Precisava espioná-lo também? Maria, disse baixinho, caminhando até a escrivaninha e pisando na mão de Kate. Não foi um pisão forte, mas ele a ouviu dar um gritinho abafado. Isso lhe deu uma imensa satisfação. Maria, repetiu. Lembrei-me de repente de um assunto de negócios urgente que deve ser resolvido imediatamente. Hoje à noite? Indagou ela, parecendo desconfiada. Temo que sim... Ah! Maria piscou. Você acabou de engasgar? Não? Mentiu Anthony, tentando não gaguejar. Kate retirara a luva e passara a mão ao redor do joelho dele, cravando-lhe as unhas através da calça direto na pele, com força. Ao menos ele achou que fosse as unhas, poderiam ser os dentes. Você tem certeza de que não é nada de errado? Insistiu Maria. Absoluto! Qualquer que fosse a parte do corpo que Kate estivesse enfiando em sua perna, afundou-se um pouco mais, Tá. A última sílaba saiu mais como um uivo e ele levou o pé à frente encostando em algo que suspeitou ser a barriga dela. Normalmente, Anthony morreria antes de bater em uma mulher, mas aquele parecia ser um caso excepcional. Na verdade, ele não deixou de sentir certo prazer ao chutá-la enquanto ela estava abaixada, afinal Kitty estava mordendo a perna dele. Permita-me levá-la até a porta Disse a Maria Balançando a perna para que Kate soltasse seu tornozelo Mas os olhos da cantora demonstravam curiosidade E ela deu alguns passos para a frente Anthony, tem algum animal debaixo da sua escrivaninha? Ele deu uma risada Pode-se dizer que sim Kate enfiou o punho no pé dele é um cachorro Anthony pensou seriamente Em responder que sim Mas nem ele era tão cruel Dê certo Kate apreciou Sua consideração, pois soltou a perna dele O visconde Aproveitou a oportunidade E saiu depressa de trás da escrivaninha Seria imperdoável Se eu acompanhasse apenas Até a porta e não até o salão de música Perguntou caminhando Ao lado de Maria e segurando seu braço ela riu, um som baixo e exuberante que deveria tê-lo seduzido. — Sou uma mulher adulta, Milord. Acredito que posso percorrer sozinha pequenas distâncias. — Você me perdoa? Ela passou pela porta que ele mantinha aberta para ela. Imagino que nenhuma mulher viva poderia negar-lhe perdão diante desse sorriso. — Você é uma mulher muito especial, Maria Rosso. Ela voltou a rir, mas, pelo visto, não tão especial assim. Ela flutuou para fora do escritório e Anthony fechou a porta com um baque decidido. Então, obedeceu ao seu diabinho anterior, girando a chave na fechadura e depois guardando-a no bolso. Muito bem, rugiu ele. Eliminando a distância até a escrivania com quatro passos longos. Saia daí! Kate não se moveu rápido o suficiente, então ele estendeu a mão, agarrou-a pelo braço e a pôs de pé. Explique-se! sibilou. As pernas dela praticamente travaram quando o sangue voltou a circular nos joelhos, que tinha ficado dobrado por quase 15 minutos. Foi um acidente! Falou, agarrando-se à beirada da escrivaninha para não cair. É engraçado como essas palavras parecem sair da sua boca com uma frequência assustadora. É verdade, protestou ela. Eu estava sentada no corredor e... Ela engoliu em seco. Ele dera um passo à frente e agora se encontrava muito perto. Eu estava sentada no corredor. Repetiu e sua voz parecia um chiado rouco. Então o ouve se aproximando, só queria tentar evitá-lo, e então invadiu meu escritório. Não sabia que era seu escritório, eu... Kate respirou fundo. Ele se aproximara ainda mais, e as lapelas justas e amplas estavam agora apenas alguns centímetros do corpete do vestido. Ela sabia que a proximidade era proposital, que ele queria intimidá-la e não seduzi-la. Mas isso não acalmava as batidas frenéticas do seu coração. — Acho que talvez a senhorita soubesse, sim, que este era meu escritório. Murmurou ele enquanto o dedo indicador percorria a lateral do queixo dela. — Talvez não estivesse procurando me evitar, afinal... Kate engoliu em seco convulsivamente, sem nem ao menos tentar manter a compostura. Hum? O dedo dele deslizou pela linha do queixo. O que me diz disso? Kate entreabiu os lábios, mas não poderia ter dito nada, nem que sua vida dependesse disso. O visconde não estava usando luvas. Devia tê-las tirada durante o encontro com Maria. E o toque da pele dele na sua era tão poderoso que parecia controlar todo o seu corpo. Kate respirava quando ele fazia uma pausa e parava de respirar quando ele se movia. Não tinha dúvidas de que seu coração batia no mesmo ritmo do pulso dele. Talvez, sussurrou ele tão próximo agora que sua respiração beijou os lábios dela. A senhorita desejasse outra coisa. Kate tentou balançar a cabeça, mas seus músculos se recusaram a obedecer. Tem certeza? Dessa vez, sua cabeça atraiu e balançou um pouco. Ele sorriu e ambos souberam que ele havia ganhado. Fim do capítulo 6. Eu vou deixar vocês aqui... Imaginando o que acontecerá em seguida. Porque eu comecei a ser um pouco sádica com vocês. Vou fazer vocês sofrerem igual vocês fizeram. Igual... E, e vocês fizeram não. É igual os livros me fazem sofrer. Vou parar em pontos estratégicos para vocês. Ficarem curiosos com os próximos capítulos. Gente, como eu disse lá no Instagram. Eu tô com um problema na voz. Então... Foi um esforço tremendo terminar de ler esse capítulo. E eu ainda vou pegar outro livro para ler aqui agora. Porque eu não quero deixar vocês muito tempo na mão. É, então, é, eu não t- vou dizer muita coisa aqui, porque eu não tenho muito o que dizer mais. Espero que vocês tenham gostado da leitura. É, ao pessoal aqui do YouTube, dê aquela curtida no, no vídeo, tá? Se inscreva no canal, ativem o sininho. Eu sei que esse é um canal secundário, eu sei que poucas pessoas vêm aqui ouvir é, os livros, mas os que vêm, por favor, deem um apoio legal aí, tá bom? E ao pessoal que ainda não me, me segue lá no Instagram, é só digitar lá, arroba ouvindo livros, que vocês vão me achar, beleza? Gente, não vou... É, <coughs> Continuar falando muito aqui, vou evitar falar o máximo porque minha garganta tá realmente muito dolorida. Mas espero que vocês tenham curtido o, os capítulos que foi lido, beleza? É, um beijo a todos vocês. Aqui, quem fala é a flor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Um beijo, até a próxima e tchau!